0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. jetzt einmal
1: umrühren bitte?
0: Ein Wettbrötchen. Hey, also wenn das ein Chiri ist, weiß nicht, Digga. soll der Cornflakes-Szenen gehen, aber... ist
1: kalter Kaffee. Eier, wir
0: brauchen Eier.
1: Es ist Montag, der 2. Oktober und ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Felix und an meiner Seite ist heute im Club der leicht angeschlagenen Stimmen Luis Richter. Guten Morgen, Luis.
0: Guten Morgen, Felix.
1: Wir sprechen heute über das Bundesliga-Wochenende, das mögliche Boateng-Comeback und haben einen Newsflash-inklusive Erlebnisbericht für euch dabei. Viel Spaß. Der sechste Spieltag ist absolviert und zum ersten Mal in dieser Saison verspüre ich beim Blick auf das abschließende Tableau ein Gefühl von so einer... Zum tristen Bundesliga-Alltag. Das liegt einerseits an wenig überraschenden Ergebnissen, wie dem nüchternen Sieg der Stuttgarter an Köln oder den Freiburgern, die gegen ein erschreckend schwaches Augsburg keinerlei Probleme haben. Aber auch an Top-Teams wie Dortmund oder Leverkusen, die ihre vermeintlichen Pflichtaufgaben mit Vorsicht, Euphemismus, effizienten Leistungen lösen. Weit entfernt von effizienten Leistungen ist aktuell Union Berlin. Die Köpenicker probieren weiter fleißig von ihrer eigenen Medizin und kassieren beim Aufsteiger aus Heidenheim bereits die fünfte Pflichtspielniederlage in Folge. Und das, obwohl Dirk Zingler noch am Ende der vergangenen Woche mit einem sagen wir, kontroversen Interview bei den KollegInnen, der Zeit alles gab, um von der sportlichen Delle abzulenken. Wir nehmen die Hinweise vom Hobbypolitologen und Vereinspräsidenten der Eisern aber sehr, sehr ernst und wollen von nun an auch in diesem Podcast endlich die verschiedenen Pole des Meinungsspektrums abbilden. Daher an dich die Frage, lieber Luis, verspürst du
0: mehr Euphorie beim Rückblick auf die neuen Bundesliga-Partien des Wochenendes? Ja, Euphorie ist das falsche Wort, aber ich verspüre etwas, was ich die letzten Wochen noch nicht so wirklich hatte und das ist Klarheit. Mhm. Ich finde, wir kommen nämlich langsam ja an den Punkt, wo sich so die Kräfteverhältnisse erstmals in dieser Bundesliga-Saison so langsam zementieren, wo dann aus Trends auch so Gewissheiten werden und man alles für sich ein bisschen klarer und sicherer einordnen können. Beispielhaft dafür, du hast sie gerade schon genannt, aber ich gehe nochmal auf Leverkusen und deren Auswärtsspiel in Mainz. Ich fand, das war nämlich ein Paradebeispiel für so, ja, hast du Scheiße am Fuß auf, auf Mainzer Seite um das halt alles einfach klappt, wenn du oben stehst aus Leverkusener Perspektive. Weil Mainz macht es halt nicht verkehrt, also die bremsen Leverkusens Angriffsspiel lange ganz gut aus, die haben sogar Victor Boniface echt im Schwitzkasten, aber gut, dann hast du halt ein Eigentor, schenkst einen Freistoß und bester Position her, der zu einem Traumtor führt und wirst dann einmal ausgekontert und verlierst 0-3. Ja, Prost Mahlzeit. Also um Mainz mache ich mir echt ein bisschen Sorgen, weil das ist genau so ein Spiel, was perfekt dafür dient, dass du dich die ganze Woche so belügst im Sinne von, ja guck mal, die Ansätze war da, da war viel Gutes dabei. Jetzt noch ein bisschen ruhig bleiben und merkst gar nicht, wie du tiefer in die Spirale kommst. Aber wirklich gefreut habe ich mich für den SV Darmstadt 98. Der war ja drauf und dran, das Kunststück vom Spiel gegen Gladbach zu wiederholen und nochmal eine klare Führung herzuschenken. Aber Darmstadt belohnt sich nach einigen ja kämpferisch guten Leistungen auch wirklich mal mit drei Punkten. Und gefreut habe ich mich auch mal wieder über ein Interview von Thomas Tuchel. Was war da denn los? Du sagst es. Kurz müssen wir natürlich auch noch über
1: die Bayern bei RB Leipzig sprechen, die wir gegen Leverkusen schon das Topspiel nicht gewinnen können. Fokus lag nach dem 2-2, bei dem die Bayern eine durchaus gute Reaktion in der zweiten Hälfte auf eine sehr, sehr schlechte erste Halbzeit zeigten, mhm. aber schnell wieder bei den Themen, die gar nicht auf dem Platz stattfanden. Thomas Tuchel hat, du sagst es, sich nämlich mal wieder in seiner eigens erfundenen Lieblingssportart kritisieren und ratlos sein versucht und seiner Mannschaft zuerst schlampiges Abwehrverhalten unterstellt und dann noch namentlich seine beiden Innenverteidiger Upamecano und Kim für die Entstehung des 0-1 angezählt. Und das auch nicht ohne. Mhm. Blöd nur, dass durch den verletzungsbedingten Ausfall von der Licht so oder so keine Alternativen im Kader sind, die es besser machen könnten. Es sei denn...
0: Ja, es sei denn, Jerome Boateng richtig gehört. Es sei denn, Jerome Boateng kehrt zum FC Bayern München zurück. Die Bayern wollen nämlich auf den Engpass in der Innenverteidigung, den du gerade angesprochen hast, reagieren. Pavard ist ja weg, Stanisic ist weg, De Licht fällt jetzt kurzfristig aus. Ja, kurz nochmal zur Erinnerung. Jerome Boateng, der war bereits verurteilt für häusliche Gewalt an seiner Ex-Freundin Shirin Sendler, der mental und physisch ja, mehr als ernstzunehmenden Schaden zugefügt haben soll. Dazu gibt es ja auch die die tragische Geschichte von seiner ehemaligen Partnerin Kasia Lehnhardt, die sich ja mit nur 25 Jahren das Leben nahm. Auch sie hatte Boateng zuvor häusliche Gewalt vorgeworfen. Ja, puh, gestern hat er dann das erste Mal wieder am Sonntag mittrainiert bei den Bayern. Da gab es erste Fotos, wie er da wieder an der Säbene am Start war. Jetzt sollen sogar ja Gespräche über einen Vertrag folgen. Felix, was fällt dir denn zu dieser News ein? Ja,
1: also eine katastrophale Entscheidung auf der moralischen Ebene und aus, auch aus sportlicher Sicht ebenfalls mindestens fragwürdig. Der FC Bayern bzw. die bayern -Führung zeigt mal wieder, dass sie sehr groß dabei sind, den moralischen Zeigefinger zu erheben, sobald sich etwas in der Welt des Fußballs tut, was ihnen nicht passt. Stichwort Schweinchen schlau hm. Andreas Rettich. Geht es aber um die eigene moralische Verantwortung, wären sie ihrer Funktion mal wieder nicht gerecht. Das ist auch wieder ein Schlag ins Gesicht eigentlich für jedes Fanprojekt, was sich mit Themen wie Awareness-Konzepten oder Sexismus auseinandersetzt, so vom eigenen Verein torpediert zu werden, um nochmal klar zu zeigen, dass quasi alle Kampagnen, die in diese Richtung inzwischen gefahren werden, auf reine Marketingzwecke abzielen und keine tiefere Bedeutung oder Verständnis für die handelnden mhm. Personen haben. Zudem sportlich insofern fragwürdig, dass Boateng ja schon, als er noch bei den Bayern spielte, große Defizite im Tempo hatte und seine letzte sportliche Station bei Olympique Lyon jetzt auch nicht sonderlich erfolgreich verlief. Acht Ligaeinsätze stehen da in der letzten Saison wegen verschiedener Verletzungen zu Buche. Ob er da jetzt einen echten sportlichen Mehrwert hat im Vergleich zu dem, was die vermeintliche Verpflichtung an Image Schaden aufwirbelt, bleibt abzuwarten. Luis, hast du noch Gedanken zur Causa hängen?
0: Boah, ich finde, du hast es super auf den Punkt gebracht. Deswegen eigentlich nur den hier. Sollte Max Eberl jetzt wirklich zu den Bayern gehen? Ja, viel Glück zum Einstand, direkt mal dieses Thema einigermaßen so zu moderieren, dass man dabei nicht komplett sein Gesicht verliert. Aber Felix, lass uns mal weiterspringen und zwar zu unserem Samstagabend.
1: Genau, no. unser beider Samstagabend lag ja fest in der Hand der zweiten Bundesliga und vor allem fest in der Hand des Topspiels Hertha BSC gegen den FC St. Pauli. Was der magische FC St. Pauli dann auch mit 2 zu 1 am Ende, ich glaube, das kann ich so sagen, ja. verdient, gewinnt und nun Tabellenführer ist. Flutlichtspiel, über 60.000 im Olympiastadion, beide Fans hier mit maximalem Support. Ey, Fußballherz, was willst du mehr? Luis, wie war denn dein Samstagabend? Kurzer Disclaimer an der Stelle noch. Wir haben uns im Vorfeld übrigens, wurde zwischen uns beiden vereinbart, dass wir auf Witze jeglicher Art in die Richtung, dass St. Pauli-Fans ja eine kurze Anreise aus dem Prenzlauer Berg hatten <lacht> und es wiederum exakt diese Fans braucht, um das Stadion, weil der Hertha endlich mal voll zu machen,
0: verzichtet wird. So machen wir das und ey, ohne Quatsch. Also ich kann von meiner Seite aus, ich, aus Hertha-Perspektive sagen, dass ich ja wahrscheinlich Jahre schon nicht mehr so happy nach einer Niederlage aus dem Stadion gegangen bin, weil einerseits, weil war die Stimmung halt, Bombastisch. Also das ist zweite Liga. Und wenn man da dabei war, ich fand, das was surreal nochmal zu checken, in welcher Liga man da spielt und was im Vergleich dazu los war. Ich war aber auch sehr glücklich, weil man das Gefühl hat, dass unsere Fanszene, dass die Ostkurve wirklich einfach ein tolles Gespür hat für das, was da gerade passiert. Weil die Mannschaft wurde wirklich nach dem Spiel gefeiert, als ob sie gewonnen hätte, weil gefühlt alle erkennen, ey, Hertha, das ist einfach noch ein uneingespielter Haufen. Und die haben da gegen das Spitzenteam aktuell dieser Liga gespielt, das taktisch deutlich weiter ist, dass so viel reifer Fußball spielt und trotzdem hat Hertha da alles gegeben und am Ende sogar ihr ja, so ganz bisschen am Ausgleich noch geschnuppert, aber der wird zugegebenermaßen jetzt auch nicht wirklich verdient. Aber Felix, wie war es denn für dich auf der anderen Seite im Gästebereich? Das sah auf jeden Fall sehr, sehr gut aus bei euch da drüben.
1: Ja, gerade zu Beginn, als die Ostkurve, also wenn als ihr da mal ernst gemacht hat und alle im Takt gehüpft haben, das sieht zum einen genial aus und zum anderen kannst du dann zumindest in den Momenten, wo wirklich alle mitmachen, mit egal wie viel tausend Leuten anreisen, dann hast du da einfach mal kurz Sendepause. Ansonsten war natürlich auch der Blick auf das, was vor der Ostkurve abging, also auf dem Rasen, einfach. Ja, überragend, muss ich sagen. Also ich will hier gar nicht groß irgendwas vom Aufstieg und Spitzenteam und Tabellenführung erzählen oder so und das alles überholen. Dafür ist es auch einfach noch viel zu früh in der Saison. Aber vielmehr ist einfach gerade die Art und Weise, mit der St. Pauli spielt, mhm. das, was gerade absolut Spaß macht. Also man erkennt das im Stadion, ja finde ich immer noch mal ein bisschen besser, wo so die Positionierungen mhm. auf dem Platz sind. Aber da weiß gerade einfach aktuell jeder exakt, wo er zu stehen hat, was er tun soll und welche Lösungen gehen und was eben nicht. Und dieses Positionsspiel und daraus entstehende Möglichkeiten, das Spiel zu eröffnen, ist für so eine Zweitligamannschaft, würde ich einfach sagen, wahnsinnig gut momentan. Und ja, wenn man nach dem Spiel aber auch dann die Texte, die so langsam mehr werden über Fabian Hürzeler als Ausnahmetrainer etc. liest, ja, also da mehr sich bei mir langsam fast die Angst, dass da zu viele Personen in gewissen Positionen darauf aufmerksam werden und ihn auf dem Schirm haben. Deswegen kommen wir lieber schnell zum nächsten Thema.
0: Das machen wir und wir sprechen über die DFB-Pokalauslosung. Die hat ja auch am gestrigen Sonntag stattgefunden. Skodran Mustafi war die Losfee, fand ich irgendwie ganz geil. Mhm. Äh, die zweite Runde, die wird am 31. Oktober und 1. November ausgetragen und es gibt natürlich... Neben hochspannenden Vermarktungskrachern wie Wolfsburg gegen RB, 150.000 Zuschauer in der Einzeloption, gibt es natürlich auch noch ein paar wirklich spannende Begegnungen, die sonst ausgelost wurden. Zum Beispiel ja wirklich stimmungsvolle Dinger. Kaiserslautern empfängt Köln. Schalke ist erneut bei euch am Millern-Tor in Hamburg zu Gast und der erste FC Saarbrücken. Mhm. Ja, die haben das Große losgezogen und die Bayern kommen ins Saarland.
1: Genau, und in der Bundesliga der Frauen ist derweil der VfL Wolfsburg der große Gewinner des bisherigen Spieltags. Die Wölfinnen gewannen das Spitzenspiel in Frankfurt, nämlich mit 4 zu 2. Aber der Spieltag ist noch gar nicht zu Ende. Heute steigt nämlich mal wieder eins der viel umstrittenen Montagsspiele, die der Liga ja vermeintlich zu noch mehr Bekanntheit verhelfen sollen. Dabei empfangen die Bayern um 19.30 Uhr den ersten FC
0: Köln. So sieht es aus und alles, was wir nicht besprochen haben in dieser Folge, elf Freunde, morgen und es war ja so viel los am Wochenende. Wir haben ja Max Ebel zum Beispiel nur gestriffen. Es gab noch so viel mehr, was am Bundesligaspieltag los war. Das hört ihr wie immer um 11.45 Uhr hier im Podcast-Feed im Themenfrühstück. Da sitze ich dann mit Tim Jürgens und gehe nochmal bei all diesen Themen in die Tiefe. Ansonsten freue ich mich auf eine spannende Woche. Steht ja auch Champions League an. Euch aber erstmal danke fürs Reinhören. Kommt gut in die Woche. Und Felix, dir natürlich auch einen sehr, sehr schönen Montag. Einen guten
1: Start in die Woche.